0: les vendredis soirs Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur terres
1: bonsoir tout le monde bonsoir. salut les gars j'espère que vous avez passé une bonne semaine j'espère que vous passez une bonne soirée on est là ensemble ce soir ce vendredi soir sur déter.be pour faire le tour de l'actu rap euh, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, évidemment, avec mes chers confrères. Comment
2: allez-vous Je vais commencer par toi, c'est comment tu vas Ça va nickel, franchement nickel.
1: Ouais, tout va bien. Ouais, euh...
2: Pourquoi ça irait pas
1: Ah non, c'est une vraie question ouverte. Euh... Qu on
2: dirait que j'ai pas la forme, bizarrement. Tu non, pètes vraiment, la forme, on va... tu rayonnes ouais, nickel, comme
1: ouais. toutes les semaines. encore heureux. Hein. En plus, cette semaine, il y a pas mal de projets qui t'intéressent, qui sortent.
2: Il euh... bah, y a surtout des projets qui m'ont intéressé, notamment euh, « What it means to be a king » de King Vod, dont on avait parlé à son ouais. passé, que moi j'ai beaucoup écouté cette semaine. Et euh, je sais qu'on va pas en parler dans l'émission donc je lissé un mot à ce sujet et euh, j'ai kiffé Ah ouais Excellent ouais. Un petit morceau pour euh, recommander aux gens qui découvrent euh, Le morceau avec Tony Wayne Savage, j'ai oublié c'est quoi le nom mais il ouais. est excellent Ok super, donc un gros
1: gros projet que t'as écouté toute la semaine, ça fait vraiment plaisir hein, ça... Un watibon
0: son Un wat Bon. Oh, quel, quelle référence est lunaire Comment tu vas Jawad <rire> Bah écoute je vais très très bien moi aussi, euh, content de, de voir Cédric Et je serais encore plus content s'il si parle bien dans son micro comme ça on l'entend bien Mais <rire> euh, sinon à part ça franchement tout va bien c'est vrai que ce sont des nouveaux micros puisqu'on est actuellement dans une salle
1: différente de d'habitude. Il faut parler différemment Moi aussi. Je suis un peu perdu. Euh, pour être tout à fait on
0: s'adapte. Qu'est-ce que t'as retenu de beau cette semaine euh, qui t'a plu Qu'est-ce que j'ai retenu de beau Déjà beaucoup de brilles. Hein. On va en avoir dans, ouais. beaucoup dans cette émission. Ouais. Donc euh, ça brille à gauche, à droite, devant, derrière. Mais ah. euh, bah voilà, on va on va débrief tout ça. On a eu un gros débat la semaine dernière qui était super intéressant. Je ouais. vous invite à aller réécouter en, en replay si vous voulez avoir un, un peu plus de de nos idées par rapport à ça Oui, le débat c'était est-ce
1: que la Drill FR a atteint un espèce de plafond ou en tout cas a atteint son pic Est-ce qu'elle va redescendre ou est-ce qu'elle va s'épendre C'était c'était vraiment intéressant, j'y il... repense. Il... Je l'ai réécouté, c'était chouette. Le projet dont on va parler
0: n'est pas trop ça quoi.
1: <rire> Effectivement, mais tu me lances le terrain tout seul. Ce soir c'est une soirée spéciale Drill. Euh, alors on l'a pas fait exprès, hein. désolé, c'est juste que l'actualité s'y prêtait. On a écouté Riyad Sadio, c'est le projet commun entre Freeze Corleone et H22. Euh, évidemment on l'a écouté pendant toute la semaine, on va vous dire ce qu'on en a pensé, mais également... On a écouté Central C euh, Son projet 23 et, euh, et de nouveau on va en faire un petit retour Mais c'est pas tout, on va faire le tour également des sorties de la semaine Il y aura Lefa, il y aura Naïr, Benny the Butcher Lille du très très beau Au programme cette semaine on fera le tour de tout ça avec Cédric euh, Isha est dans une grosse période puisque le 15 il sort son nouvel album Labrador Bleu euh, on est très très impatient, mais il vient également d'annoncer un album commun avec Limsa Dolney euh, dont on va parler tout de suite ainsi qu'un documentaire euh, tout ça on est très très chaud de vous en parler DC's a sorti son nouvel a fondé un nouveau label Sublime qu'il a euh, qu'il a présenté juste avant la sortie de son album la semaine prochaine on fera le tour du label pour un peu voir euh, qu'est-ce qu'on sait déjà qui a déjà signé etc Duckworth c'est notre découverte de la semaine euh, moi, moi c'est ma découverte pardon hein. je suis hyper hypé de vous montrer ça, c'est vraiment un gars qui a beaucoup de talent donc restez avec nous pour découvrir ça et enfin, euh, je sais pas si vous savez mais à New York il a été question de peut-être interdire la drill et eh ben je sais pas si vous saviez également mais ça a été le cas, en fait à Londres et tout ça c'est Jawad qui va nous raconter donc tout un programme aujourd'hui euh, un programme euh, comme on l'a dit chargé mais on a hype Chargez... Euh, voilà. Bah, sortez vos couteaux. Ouais, sortez exactement. vos plus beaux masques. On va rester ensemble jusque 22h sur terres Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram terres Belgique puisqu'on a également... Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser. On a un débat sur Hamza qui arrive. Euh, Est-ce que Hamza va bientôt revenir Est-ce qu'il peut créer encore la surprise N'hésitez pas à réagir sur Instagram terres Belgique. Ça nous fera grave plaisir. On va sélectionner une chanson parmi celles que vous nous sélectionnez pour passer en antenne. Merci de nous suivre. Et tout de suite, on va revenir euh, dans les décou... découvertes de la semaine, pardon, juste après ce morceau de Gazo et Nino. Mauvais deux fois.
0: La flamme sur des terres.
1: On est vendredi, c'est le jour des sorties hein. On est vendredi d'ailleurs le 11 mars, je le précise maintenant puisque vous nous écoutez peut-être en podcast sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Si c'est le cas, on vous fait des gros bisous. N'oubliez pas, on va a bientôt un débat qui arrive sur Ramza, on va parler de son nouvel album. Dites-nous c'est quoi votre morceau préféré, on va en sélectionner un pour passer en antenne. Mais voilà,
2: maintenant que j'ai fait tout ça, on va pouvoir passer aux grosses sorties d'albums. Cédric, qu'est-ce que tu as sélectionné de beau cette semaine Ce que j'ai sélectionné de beau, c'est déjà Nahir qui revient avec son projet Ryan. Euh, Nahir pour le présenter vite fait, c'est un rappeur qui est très technique, qui est euh, capable de tout faire en fait. Ouais. Et, euh, moi j'aime beaucoup, donc euh, voilà c'est pour ça que je le présente en premier. Il y a 17 tracks, il y a La Crime d'Adju, Alonso, Frisco Je pense que déjà du beau bon monde, hein. juste les feats illustrent à quel point il est versatile. Ouais. Parce que t'as Dajou et Frisk Leone sur le même projet, c'est quand même assez étonnant. <rire> euh, c'est dommage que ce soit pas sur la même chanson. Ça, ça aurait été ouais, encore ça mieux. Ça aurait bien, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des feats surprises qu'on qu n'a pas encore. Enfin moi je n'ai pas encore écouté, donc peut-être qu'il y a un petit feat entre les deux, on ne sait pas. L'album s'appelle comment euh, Ryan, c'est ah, euh, bon l'anagramme ouais. de euh, Nahir. Ok. Tout simplement, c'est le nom à l'envers. Euh, toujours en français, il y a Le Fa qui fait son retour avec la réédition de Des Mineurs. Ça porte le même nom, Des Mineurs. En fait, avant c'était ouais. DMNR, maintenant ouais. c'est le mot Des Mineurs complet. Il euh, y a 11 nouvelles tracks, 0 fit en plus. Ok, ouais. Déjà Des Mineurs, il y avait un fit non ou un truc comme euh, ça il faut je, que sais je vérifie. Plus, mais il y avait des feats euh, et là il y en a aucun quoi.
1: Ouais ouais. En plus euh, Des Mineurs, c'était un EP. C'est la première fois que j'entends parler d'une réédition ouais. d'un
2: EP euh, vers un album quoi. Ah bah, pas forcément. Hein. Il y a non. une réédition d'un EP dont on parlera peut-être euh, Bécard. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est pas. Enfin, là, c'est peut-être la première fois que c'est fait, j'en sais rien, mais en tout cas, il y en a d'autres qui vont suivre. En tout cas, c'est le premier exemple que j'ai en tête, euh, personnellement, ouais. hein, je veux dire. C'est étonnant. Mais bon, ouais. maintenant, ils font des rééditions pour tout. Bientôt, t'auras une réédition d'une seule chanson. Bien hein. sûr. Ah ouais, mais... J'avoue que EP mixtape
0: album, on, oui. on piche. C'est ça. <rire> Et quoi et cet album j'ai
1: un peu l'impression que tu le tu le skip vite fait non c'est moi ou euh... bah, on en avait parlé de son on en avait parlé
2: et euh, on, je sais pas si vous vous souvenez mais moi j'avais pas trop accroché je trouvais que le fa était un peu en perdition au niveau ouais. de son écriture et euh, de sa musique et de son art plus globalement donc euh, j'avais pas spécialement accroché mais bon je suis quand même euh, assez optimiste donc je me dis peut-être que en plus c'est du solo donc il a encore quelque chose à prouver quoi ouais. enfin, je crois que j'ai déjà dit ça à l'époque je euh, me souviens de ça bah du coup voilà il a encore quelque chose à prouver apparemment et euh, j'espère que cette fois-ci ce sera mieux en tout cas que mon M impression sur le projet sera mieux peut-être que je vais devoir réécouter des EDM et j'aime dire en fait, ouais, c'est pas ouais. si mal quoi. Je en fait, pas. je trouve
1: ça dommage avec le face et qu'il a plus nécessairement besoin de prouver ouais. des choses. Et pourtant, j'ai toujours l'impression qu'il est dans cette mentalité de je vais pas me permettre des trucs fun par principe que je dois absolument dire que je suis un rappeur quoi. Ouais. Et, et je, je, je sais très bien, hein, je, je dis pas que c'est mal, mais je veux dire, la posture qu'il adopte est toujours la même depuis la fin de la section et euh, j'ai un peu du mal alors que j'avais adoré euh, 4 heures du mat et tout enfin
2: euh, bref euh... ouais mais bah, ça à cette époque-là il tentait justement des trucs un peu plus ouais. chantonnés des feats euh, bah je crois qu'il y avait déjà D'Adju da à l'époque sur il y, y avait un son qui s'appelle je me téléporte avec D'Adju ouais. hyper sucré bah, voilà, euh, absolument là, incroyable un, truc un peu différent puis là il vient un du rap mais du rap très euh, très ennuyant en fait ouais. c'est ça que je lui reprochais dans son EP donc euh, peut-être je vais changer d'avis euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique là il y a encore un très bon rappeur un hein, Benighted Butcher qui lui aussi peut-être pour certains c'est ennuyant mais lui il rappe très bien et euh, il a sorti euh, <rire> il euh, y a une très belle tracklist il y a évidemment hein, des membres de Griselda j'allais dire Benny
1: euh... Butcher il est dans Griselda ouais, d'ailleurs dans Griselda donc ouais. il y a des membres de Griselda
2: Wes Gun Conway Buddy James je crois qu'il est pas officiellement dans Griselda mais c'est un mec de l'univers Griselda
1: Griselda si vous découvrez c'est un peu un des collectifs euh, ouais, que Cédric adore collectif.
2: hein. ouais mais c'est pas que j'adore tout seul on est beaucoup à oui, aimer oui je sais mais peu... bon là tu es là je vais le, pas le citer le collectif chaud aux États-Unis en ce moment donc <rire> euh, c'est trois rappeurs trois têtes d'affiche en tout cas ils sont plusieurs dans Griselda mais c'est vraiment les trois têtes d'affiche dont j'ai parlé Gun Conway et Benny Butcher c'est du boom bap. Hein, ouais, c'est euh, pas forcément du boom bap. Ils font aussi un peu plus de trucs différents, mais c'est vrai que c'est très ancré boom bap et très sombre. Ouais. Et moi, j'aime ça. Moi, je suis un mec sombre. Il me faut de la musique sombre. Ouais, et du coup, ouais, j'aime ça. Il euh, y a beaucoup de samples et tout. Et euh, j'ai écouté ce projet déjà aujourd'hui. Benny on... ouais Butcher. Tanatol je J'ai déjà écouté et franchement, c'est bon. On ouais. en reparlera peut-être la semaine prochaine. Moi, j'ai aimé. Après, on a des goûts différents. Ouais. Peut-être que ce que j'aime, vous aimez pas. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé. Et, euh, on en reparlera. Je pense la semaine prochaine. Trop bien. Euh, dans les fits, il y a J Cole. Moi, ça m'a étonné de voir J Cole là-dedans. Il ouais. y a ah Évidemment, bon il y a le Griselette, ouais. il y a d'autres tutoriels un peu moins connus, donc je vais pas les citer mais peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine. Euh, il y a l'île d'Orque aussi qui est revenu avec son projet euh, 7220. Voilà, je ne sais pas prononcer en fait, ça ne se lit pas euh, comme ça s'écrit, donc euh, c'est 7720, mais lui, il ouais. l'épèle euh, mot à mot quasiment. Et j'ai fait mes recherches, euh, je suis allé voir là sur Genius, et en fait apparemment ça correspondrait à, à un livre, au titre d'un livre, ou bien à la date de naissance de sa mère, enfin il l'a même pas officialisé, donc euh, j'en sais pas plus. Ah ok, sûrement. ah oui, mystique quoi. Ouais, et du coup il y a quelques featuring, il y a Future, Gunna, euh, donc c'est assez étonnant parce que c'est un rappeur de Chicago, et finalement dans les feats c'est des mecs d'Atlanta. Ouais. Il y a Summer Walker, que toi t'aimes beaucoup il me semble.
1: Ouais, j'aime ai, ouais. pas mal ce qu'il fait.
2: Et il y a Morgan, euh, Morgan Wallen. Euh, donc il y a 17 morceaux et il n'y a pas de très gros fit et leader qu'on est d'accord c'est celui qui monte qui est pote avec Kenny West euh, qui est sur euh, qui Donda est avec Drake, qui est pote enfin il était pote avec les deux ennemis c'est ça qui était marrant et ouais. Euh, ouais il a vraiment explosé grâce à un morceau avec Drake alors faut savoir que c'est un driller mais on parle de la drill pas comme on l'entend au sens actuel c'est la drill de Chicago ouais. celle que euh, carrie a importée en France en fait et du coup lui c'est vraiment drill à la base ça parlait que de meurtre etc puis c'est reconverti et est devenu un peu euh, espèce de chanteur R&B et puis c'est encore reconverti maintenant il fait un peu de la trappe Donc c'est un artiste qui est à multifacette qui a qui a à chaque fois parvient à se reconvertir et à en restant au top et en plus là il monte parce que ça fait quasiment 10 ans qu'il active. C'est un mec qui était très respecté dans le milieu underground et notamment à Chicago ouais. et là il est vraiment en train d'exploser, tout le monde parle de lui et je pense que cet album là en dépit de la tracklist qui est assez pauvre, ouais. hein, comparé au fil très sang qu'il a fait notamment avec Drake et Kenny, je pense que c'est quand même un album qui va faire beaucoup de bruit. Ah oui, c'est
1: sûr. En tout cas, il avait l'air pas mal attendu. Ouais. Euh, Jawad, est-ce qu'il y a des trucs toi cette semaine qui te font particulièrement envie
0: bah, le fa, j'avoue que ça m'avait fait chier <rire> Il voilà, ouais, faut le dire voilà. ça enfin, Je trouvais ça fade, il n'y avait pas grand chose En fait, Je trouvais que c'était un mec euh, âgé Qui se comportait comme un jeune Et ça, ça me saoulait Mais j'ai envie de lui redonner une chance quand même Pour toutes ses ouais, bonnes prestations bien. avec la section d'assaut mm -hmm. Il bah, a le droit euh,
2: Ses prestations solo au début avec oui. la section oui. d'assaut Il ça a ça ses aussi. morceaux euh, Le Monde Parfait Qui était pour moi un gros classique Et je trouve que ça il avait un peu perdu avec sa, son EP Donc euh, c'est un mec qui a du talent donc on peut pas dire euh, on peut pas lui retirer ça il a du talent à lui de prouver qu'il est encore au top et euh, à lui de nous prouver surtout qu'il vieillit quoi ouais. il accepte de vieillir il faudrait qu'il qu y arrive mais euh, sinon euh, je suis pas aussi sombre que toi mais
0: j'avoue que Benny là ça a l'air pas mal Ouais
1: moi aussi j'ai été hypé alors que j'avais déjà écouté un projet que j'avais pas
0: trop aimé là je suis méga méga ouais, hypé de en fait, bouché quoi moi juste le nom il <rire> <dirait>. <rire> Mais Griselda à petite dose je trouve que ça va mais peut-être qu'un projet long entier ça peut être déroutant bah, il est, est pas long voilà. que
2: ça il y a 12 morceaux il me semble et il fait 40 minutes 30 minutes oh, cool. donc c'est okay, ouais. les, les projets de Griselda c'est souvent comme ça c'est que tu as l'impression qu'il y a énormément de morceaux finalement ils sont assez courts ou ouais. bah, surtout euh, lui ça c'est moins le cas mais, euh, ouais, ça c'est que des morceaux euh, des projets de 20 minutes à chaque fois. Là, c'est 40 minutes donc euh, c'est une suite d'une mi série mixtape mm -hmm. qui était fortement validée. Thanatol 3, euh, Thanatol 3 plutôt, et il est considéré comme un de ses meilleurs projets, voire son meilleur projet. Ok, et donc, carrément. Là, il suite à son grand classique, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Enfin, moi, je perso, j'ai déjà découvert, mais euh, ouais. Ah non, purée, ouais, que, que du beau ça. cette semaine ouais. Franchement moi là je suis, je, suis, je suis méga chaud Et la semaine prochaine aussi avec toutes les
1: sorties qui arrivent D'ici là on va pouvoir patienter Je vous rappelle que pendant la semaine il y a l'album d'Ishak qui va sortir On va revenir sur cet album évidemment Ici on a écouté pendant toute la semaine On a écouté Riyad Sadio hein, en boucle j'ai envie de vous le dire On l'a écouté 100 fois, on l'a écouté dans la voiture, on l'a écouté sous la douche Donc on va vous dire ce qu'on en a pensé euh, Restez aussi avec nous puisqu'on va vous parler Des nouveaux albums d'Amza Bref tout ça vous pourrez agir sur l'Instagram d'Ether Belgique Et tout de suite on va s'écouter Lil Skies et Rich The Kid avec Creeping et justement hein, c'est parfaitement bien trouvé Isha son dernier single avec les réincarnations de Biggie un single qu'on aime beaucoup sur des terres et qu'on vous recommande donc profitez avec nous et on reste ensemble jusque 22h sur des terres
0: La Flamme le bilan de toute l'actu rap.
1: Si vous découvrez ce son de Isha, la réincarnation de Biggie ou que vous le connaissez, ben restez avec nous. On va en parler tout à l'heure évidemment, puisqu'il y a de la grosse grosse actu Isha. Mais avant ça, on va vous parler de l'énorme sortie de la semaine passée. C'était Riyad Sadio. Évidemment, maintenant, on va, on va arrêter de revenir dessus, je sais très bien. Deux basketteurs euh, qui sont... Euh, Toujours pas. Riyad machin. Euh, et Ah merde En plus, je, je me suis dit...
0: Toujours pas des basketteurs, non. En fait, tu sais que genre...
1: <rire> Je voulais faire une vanne, et puis je me suis dit non, c'est relou comme vanne, et
2: c'est resté dans ma tête. Ouais, Genre Mais en fait, moi je crois que tu faisais une blague quand tu disais ça. Ah non, j'ai pas fait exprès. Non, ah, ah. non, je voyais dans son visage que était, ah, il était sérieux vrai. quand oh, il disait, Ok que... merci,
1: désolé. Bref, c'était Frisk Corleone H22, un projet commun qui est sorti la semaine passée. Un projet complètement drill, un drill FR, on vous en parlait. Euh... Eh bien, je propose qu'on fasse un peu le tour de nos avis sur le sujet. Jawad, est-ce que tu peux d'abord nous présenter
0: un peu l'album Présentons un petit peu l'album, donc une collaboration entre Lyonzon pour H22 et le 667 pour Frisk Corleone. C'était produit par Amin Farsi, enfin il dit S.O. le Amine, mais ouais. il s'appelle Amin Farsi et Flemme, le, le grand Flemme, hein. mmh. on a l'habitude de l'entendre maintenant. 11 titres pour 34 minutes, ce qui est plutôt court quand même, même si au ressenti c'était un peu plus que 34 minutes, hum, je dois bien l'avouer. Ouais. Pour les plus, il y a une belle alchimie d'univers entre Frisco Leon et H22. Ouais. Ça on peut pas le retirer que les deux se sont bien trouvés et c'est deux mecs qui dénotent pas... Quand ils sont l'un avec l'autre, quoi. Je
1: propose qu'on s'écoute un, un petit extrait pour, euh, pour justement -wise.
2: ça. Quartier certique, j'ai en Serbie. Aïssi, fait froid comme en Serbie. Quartier certique, j'ai les certifs. VVS Platinor, j'ai les certifs. J'ai mis
1: des diamants sur la quartier. On arrive lourd comme un bombardier. J'arrive blindé comme bombardier. J'ai mis des diamants sur la montre quartier. Si, si, cette LZD qui est l'avalanche, je pèse comme si j'étais attaquant à Valence. Plus essence qu'une Cadia qu qu'avalanche. Je saurais Noc, deuxième franc comme un Gravalanche. C'était Cartier, hein, un bon gros son qu'on avait déjà repéré la semaine passée, ouais. euh, qui est pour moi un des meilleurs de l'album, mais on reviendra
0: dessus. On va revenir dessus, mais euh, voilà, pour revenir sur l'alchimie, Friskor Leon et euh, H22, c'est des mecs qui ont ce côté très sombre, cynique, ouais. euh, gras en fait. Euh, vra vraiment, euh, ça a l'air de... Ça, ça ressemble le mal, quoi. Ouais. Si la comparaison avec Star Wars, ce serait des sites, quoi. Enfin, oui ceux qui ont l'argent. Je le trouve euh, très bien placé. Merci beaucoup. Et euh, pour revenir maintenant sur la musique, on a un, un projet Drill entier, même s'il y a un titre qui s'appelle Olivine qui n'est pas Drill. Mm -hmm. Et euh, ça fait une bouffée d'air frais. Mais il faut le dire, le projet commence bien, et puis il y a un ventre mou dans l'album, où euh, bah, on écoute l'album, l'intro est alléchante, à mon avis en tout cas, l'intro est alléchante, ça donne ouais. envie de, de voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. On a ensuite dégradé qui arrive qui y est dans la lignée de, de, de l'intro, peut-être qu'elle ressemble trop à l'intro, mais après on arrive dans quatre cinq titres d'affilée où c'est répétitif. Il y a des toplines qui sont mal trouvées, par exemple dans ouais. billet. Un, le refrain c'est juste il répète billet billet ensemble. Et euh, bah franchement je me suis fait chier. Alors que vous, vous me connaissez, j'aime bien la drill. Hein. Ouais. Mais là j'avoue qu'il y a eu un ventre mou dans l'album qui revient. Bien vers la fin, donc tu as parlé de, de Quartier, on connaissait les parties 4 qui est sorti il y a longtemps et l'autre qui est pas mal, ouais. mais voilà, ça fait euh, 4 titres réussis sur 11,
2: c'est pas top quoi. C'est pas ouf. tu t'as la même impression au niveau de l'album euh... euh, Sur la construction de l'album, exactement, sauf que moi j'ai pas aimé l'intro parce que déjà y a un... la production elle est pas ouf et en plus ils te mettent une minute de production à la fin que je trouve oui. pas nécessaire, je trouve que c'est du remplissage et je trouvais ça très long. Parce elle fait, est, est pas ouf en plus
1: la prod, excuse-moi. C'est ce
2: que je dis, mais en gros c'est une petite boucle. Et on te met ça pendant une minute, alors que t'as déjà fait le tour, et y a pas, y a pas une explosion à un moment, c'est pas, moi je pensais que ça va devenir comme Kenny quand tu fais ça, c'est qu'à la fin t'as un truc grandiose, quoi. La prod elle s'emballe ou quelque chose. Non, là c'est juste une boucle pendant une minute. Ou un couplet supprimé au dernier moment, ouais, voilà. Vraiment, j'ai trouvé ça remplissage. Donc, moi déjà, vraiment contrairement Jawad, j'ai, dès le début je me suis fait chier. <rire> et en fait, y a, y a une, int... y a qui vient vraiment, euh... Diviser le projet en deux. Ouais. Alors c'est un truc très politisé. Moi je m'attendais à, en sortant de cet interlude, je me suis dit, ok, le morceau suivant il est être politique de ouf Pas du tout. Mais euh, au moins il y a une, vraiment une différence de niveau entre ce qu'il y a avant l'interlude et ce qu'il y a après. Parce que ce qu'il y a après c'est déjà bien mieux. Même si c'est pas exceptionnel, mais il y a le morceau euh, comme, il est, comme, euh, comme, euh, comme je disait l'Olivine qui est vraiment excellent, qui est un truc boom-bap qui vient comme une bouffée d'air frais. Euh, puis il y a Cartier qui est le banger du projet. Il y a Ser qui est un peu moins bon. Puis euh, c'est des parties 4 et l'outro qui est vraiment bien. Donc c'est vraiment un projet... Est très chiant dès le début. Et puis, il te réveille un peu à la fin. Ouais. Genre... Tu t'es endormi, il y a un bras qui vient qui te tape sur l'épaule, tu fais Monsieur, il faut partir, il faut se réveiller. Et là, tu te dis Ah ouais, c'est cool. <rire> vraiment
1: ça. Moi, j'ai écouté la, la première fois que je l'ai écouté, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à me taper l'entièreté du projet. J'avais l'impression qu'il y avait deux, trois morceaux, c'était les mêmes, et que je les vraiment. écoutais. Euh, et, euh, et puis surtout, en fait, la deuxième fois que je l'ai écouté, j'étais en aléatoire sans m'en rendre compte. Donc, en fait, les, les morceaux ont commencé à s'enchaîner et j'ai rien capté à ce qui m'arrivait. Et j'ai vraiment eu cette impression qu'en fait, j'avais une espèce de, de gueule de bois auditive, en fait. Ouais. Euh, j'ai aucun souci avec la voix d'âge 22 que c'est quelque chose qui peut déranger. Mais je trouve que ça marche, comme tu dis, la chimie marche très bien entre les deux. Mais je les ai trouvés faibles tous les deux. Je les ouais, ai exactement. trouvés en dessous de leur performance. Ouais, H22 ne joue pas avec sa voix. Il a la même voix tout le temps.
2: Freeze aussi. Et Freeze est vraiment en mode service il, minimum. Il est fatigué. Moi, je, je me suis dit, il est fatigué. Il ouais. est venu en studio. Il, il a fait trois nuits blanches d'affilée. Il vient, il rappe. Sauf les morceaux dont on parlait, truc trucs boom -bap et Pécartier, là où il est plus agressif. Mais il est vraiment venu avec un flow... Trop nonchalant au point de, de faire dormir. Et en fait, le truc, c'est que j'ai un problème avec euh, ce projet, c'est que c'est déjà deux rappeurs les plus répétitifs du game, à mon ouais. sens. Enfin, deux qui sont ultra répétitifs. Sur un style musical qui est déjà ultra répétitif, avec des producteurs qui sont ultra répétitifs. Ah. Donc ça donne un truc qui est vraiment euh, indigeste, à mon sens. Franchement, c'est mou. T'es du, dur avec les producteurs quand même.
0: Parce que Flemme, on, on l'entend souvent, et hein, sur le Flemme et tout, mais il collabore avec vraiment au ouais, niveau genre, des prods
2: dans ce projet on genre, va parler de Central City après genre il travaille avec lui ouais, l'instrumentalisation de ce, ce projet c'est que les seuls instruments vraiment qui débarquent c'est du piano à chaque fois il n'y a aucun moment où tu as vraiment une prise de risque oui. une sonorité différente donc c'est bien le projet est homogène mais quand il est homogène sur un truc ultra répétitif ça devient très ennuyant et il ouais. n'y a aucun vraiment moment fort sauf, euh, ce morceau boom -bap dont on parle qui, en, en termes d'instrument hein, qui sort vraiment du lot
1: j'ai déjà trouvé que c'était un album qui était un peu en retard sous son temps je pense ouais. c'est un album qui va super mal vieillir. Hein. Il, pour moi, il
2: porte tout ce que j'aime pas vraiment dans la drill. Il a reçu un très mauvais accueil critique de la part du public. Bon, évidemment, les pros Corleone vont dire que H22 est nul et que c'est à cause de lui que l'album est nul. Ouais. Puis euh, les pros H, ils vont dire que c'est euh, Fris qui est fatigué, qui écrit toujours de la même façon et tout. Mais globalement, c'est deux rappeurs qui sont sous-performants ouais. sur un projet qui est sous-performant, qui est très mal construit ouais. et qui fait qu'en fait, c'est un album, euh, voilà, 8000 ventes en première semaine. Pour Freeze, c'est quand même assez faible. Hein. Ouais. Ah oui, 8000 ventes en première ouais, semaine. Ça. Bon, mais après, évidemment, c'est un projet commun. On sait toujours Bien pareil. Avec un projet commun, c'est faible. Mais vu la hype que Freeze avait, il y a encore à la sortie de et vu les ventes qu'il faisait et vu comment il était partout, il y avait quand même une grosse hype pour ce projet-ci. Et puis finalement, c'est très décent. Et contrairement au duo de footballeurs dont ils s'inspirent, ils sont loin d'être au top niveau, quoi. C'est Vraiment, ouais. Le, les footballeurs, là, ils sont au top de l'Europe, ouais. etc. Ils font que marquer. Euh, Là, finalement, bah, as l'impression que c'est euh, deux joueurs qui viennent sur le terrain, qui mouillent pas le maillot et qui sortent, euh, qui sont sortis euh, par le coach à la ouais. mi-temps, parce que voilà, c'est c'est un triste spectacle.
1: Eh ben, on se quitte sur cette euh, métaphore Boot. On on ne vous recommande du coup pas vraiment cet album. Hein. On espère que vous, euh, y, vous avez trouvé du plaisir dedans, nous peut-être un peu moins. Si vous aimez la drill, restez avec nous, puisqu'on va parler tout à l'heure de centrale, si de l'interdiction de la drill euh, aussi en Angleterre. Donc, euh, grosse soirée drill. Mais juste ici, on va parler du débat. Hamza est bientôt de retour. Hein. Il a annoncé la South Season, la, la saison, je sais plus comment South God.
2: La, South God Season.
1: Ouais, la South God Season. Donc ça veut dire qu'il y aura du nouveau qui va arriver. Et ça fait déjà quelques mois qu'on a des indices. Est-ce qu'il peut vraiment créer la surprise C'est le débat qu'on va avoir ici en antenne. Donc n'hésitez pas à réagir sur Instagram, Déter Belgique. On vous lit encore maintenant. On a, on va bientôt, bientôt sélectionner la musique qui passera. Donc n'hésitez pas à répondre. C'est en Story évidemment. Donc euh, restez avec nous juste après ceci. On s'écoute. RAS de Landy Sdm.
0: De 20h à 22h, c'est la flamme sur Déter.
1: Hamza l annoncé, l'a annoncé, c'est la Sauce God Season, donc on va bientôt sans doute avoir du single, de la mixtape, de l'album, bref, on ne sait pas encore, c'est bientôt le retour d'Hamza. Et comme euh, on attend aussi ça avec impatience et qu'on rêvait de vous en parler depuis un peu le début de l'émission, on s'est dit qu'on allait faire un petit débat. Euh, Est-ce que Hamza peut encore créer la surprise hein, Parce qu'il a déjà sorti pas mal de projets, il est encore beaucoup présent. Euh, Est-ce qu'il en est capable, le jeune Belge, de nous offrir un album qui va vraiment euh, renverser tout euh, C'est un peu le débat du jour et euh, du coup, je voulais récolter vos avis. On vous a demandé ça sur l'Instagram terres Belgique. Alors avant que nous, on commence, je vais me permettre de, de, de citer un, un, un auditeur fidèle qui nous dit « Moi, je dis, Hamza, il surprend toujours. » soit dans son soit dans son style mais il est toujours plus fort soit il te sort un putain de projet drill genre 140 bpm 2 après surprendre ça peut être positif ou négatif ça dépend comment on voit les choses euh, merci beaucoup Sylvain euh, moi je suis plutôt d'accord avec euh, avec le fait que euh, je le trouve de plus en plus fort en général, si ça c'est sûr Sylvain si vient de euh, nous voler son notre travail en une ouais, phrase en ben Merci <rire> Sylvain, si tu veux, il y a une chaise pour toi ici quand tu veux euh, Moi j'aimerais bien que vous réagissiez à, à, à ça notamment euh, que... Déjà euh, on peut parler de ce projet Drill hein. C'était le dernier gros projet qui nous
2: a sorti, 140 BPM 2 euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé vous, euh, personnellement Ced Indigeste, répétitif, alors c'était déjà les, les prémices de la Drill, hein. il a essayé de s'accaparer ça très vite, il a compris qu'il y avait une vague qu'il fallait prendre et surfer dessus euh, mais il l'a fait tellement vite que finalement bah, il n'y avait pas cette recette euh, cette richesse musicale qu'il y a maintenant dans la drill un peu mm -hmm. euh, donc c'est très répétitif très long très décevant je trouve il y a 2-3 morceaux que j'avais aimé mais globalement euh, indigeste et toi Jawad t'en as pensé quoi de ce truc non je ne suis pas d'accord
0: franchement c'était plus rafraîchissant parce que c'est sorti relativement tôt dans la drill en fait et il s'est entouré de bonnes personnes, je trouve que les prods étaient très bonnes à chaque fois. Ouais. Il a fait un featuring avec Z, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait Gazo Guy de Besbar, il y avait un featuring avec euh, avec un Italien, un truc comme ça, bref. Et euh, c'était quand même rafraîchissant. J'avoue que c'est un projet qui est difficile à réécouter plusieurs fois, mais la première fois, franchement, c'est super ambiançant Et Hamza a réussi à avoir ce côté dans sa voix, dans son attitude. Ou c'est catchy quoi. Et du coup, 140 BPM2, j'avoue que je l'ai pas mal écouté quand c'est sorti. Je le réécouterai pas aujourd'hui, mais quand c'est sorti, c'était une belle surprise.
1: Est-ce que ce projet peut toucher vos attentes à vous, à tous les deux hein Je vais, vais peut-être commencer par Ced, mais euh, et en général, est-ce que tu as des
2: attentes sur le prochain projet d'Amza Difficile à dire. Je sais pas vers quoi il va se diriger, je sais pas ce qu'il va faire. En fait, moi, ces derniers projets, ils m'ont vraiment déçu. Ouais. Euh, Santa Sauce 2, 140 BPM2. Je trouvais ça assez fat pour du Hamza, ouais. qui était toujours en mode prise de risque et tout. Je trouve que ces deux projets, bah, ils reproduisaient ce qu'ils faisaient déjà avant. Enfin, 140 BPM2, pas vraiment, mais je veux dire, euh, je l'attendais à faire ça, il l'a fait, et je trouvais ça assez timide et assez fade. Alors qu'avant ça, il y avait Paradise, la version classique, hein, pas de luxe, euh, là où vraiment, il était surprenant, et ça faisait vraiment album, avec euh, l'outro et tout. Il y avait vraiment une construction albumesque, on va dire. Ouais. Il y avait 1924 et en fait... Les projets avant Paradise, pour moi, ils se, à chaque fois, réussis. Donc, euh, il y a aucun projet, je me suis, c'est nul. Et puis là, il okay. a un peu perdu. Ah, mais
1: c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il il y, y a vraiment rien qui t'a déçu avant Paradise. Ben bah, là, euh,
2: tu penses à quoi Parce que tu me regardes comme ça. A... Euh,
1: parce que moi, personnellement, il y a deux trois projets que j'ai eu un peu plus du mal à supporter. Santa Sauce, par exemple, j'ai pas du tout apprécié. Euh, ah c'est bah, Je
2: trouve que c'était, euh, bah, comme tu disais, un peu. Euh, J'avoue, ouais, c'était un peu rafraîchissant au moment sorti. Ouais. Je le écoute pas maintenant, mais je trouve qu'à l'époque, c'était rafraîchissant et il allait vers quelque chose. Euh, Différent, un peu. En plus, c'était à Noël et tout. Mmh. Enfin, c'est une ambiance particulière et lui venait avec ça. Je vois c'est assez, euh, rafraîchissant et inattendu aussi. Je crois que c'est parce que c'est une bonne surprise à ce moment-là. Ouais. Hein. Jawad, toi, t'as des attentes particulièrement par rapport au prochain album Damza ou pas?
0: J'ai plus d'attentes parce que si on regarde euh, la chronologie, le dernier album Damza, c'était Paradise, en fait. Oui. 2019. Eu... Exactement. C'était en 2019. Entre, sa... entre 2019 et maintenant, on a eu Santa Sauce 2 et 140 BPM 2, qui étaient des, des projets limite cadeaux en fait. C'était vu plutôt comme des mixtapes, un, un regroupement de trucs qui se ressemblent en fait. Sainte-en-so c'était juste, je pense, pour se faire plaisir en fait, pour euh, qu'on se rappelle qu'il existe toujours. Et euh, 140 BPM2 parce qu'il avait envie, envie de faire un peu de drill. Mais du coup, je pense que là, il va revenir avec un vrai album, donc un oui. euh, 994 et Paradise, enfin dans dans ce style-là à mon avis il faut surtout se rappeler qu'on l'a vu collaborer avec beaucoup, beaucoup de gens très, très intéressants. Oui. Rien qu'en préparant cette émission, on a vu qu'il était en studio avec Jaden Smith, on a vu qu'il était en studio avec Offset. Oui. Il veut travailler avec Damso depuis très longtemps. Donc, à mon avis, s'il arrive à prendre un petit peu de ses de collaborations qu'il a faites, de ces enrichissements qu'il a eu, hein, parce que Hamza, c'est devenu un artiste majeur aujourd'hui. Hein. En 2022, Hamza il est devenu vraiment, vraiment grand. Peut-être que époque 1994, il était déjà grand et ça a peut-être baissé après, mais je veux dire qu'aujourd'hui ça y est, c'est une tête d'affiche. Eh ben, je,
1: je, je suis pas entièrement d'accord avec ça par rapport à toi. Je trouve justement que même s'il a pris de la place dans les fits, j'ai toujours trouvé que ces projets manquaient d'influence et qu'en général, et alors ça c'est personnellement c'est mon avis, je pense qu'on pourra agir là-dessus. Je trouve ces projets en général assez faibles. Euh, ouais. Ils ont toujours des très bons sons. Quel projet euh, Je parle de 994. Ah, euh, ouais je parle de Paradise. Euh, je parle euh, mais, mais même H24, en fait je trouve que c'est des projets où malheureusement il y a trop de morceaux que je skip dedans parce que je trouve qu'il y a des morceaux qui sont très forts et puis il y a des morceaux où j'ai l'impression qu'Amza est en pilote automatique et qu'il nous délivre le minimum du R&B sur une prod random qu'il a fait à l'arrache et qu'il me marquera jamais quoi.
2: Euh, ouais. moi pour réagir un peu avec toi euh, je trouvais que ces projets justement jusqu'à Paradise c'était assez réussi Paradise il m'a un peu perdu même si je trouvais de très bonnes idées. et puis après Paradise là il m'a complètement perdu à chaque fois je trouvais que c'était ininspiré et inespérant. Mmh. Euh, du coup là je suis pas complètement d'accord avec toi alors oui ces projets il y a des défauts à chaque fois mais par exemple un 994 moi je trouve que c'est un très bon projet je trouve qu'il a ah réussi mais après il faut garder à l'esprit que ça c'est une mixtape hein. c'est pas un album son seul album jusqu'à aujourd'hui c'est Paradise c'est Paradise et donc euh, je trouve que un 994 était mieux réussi que Paradise et il lui a servi de transition un peu pour partir plus vers du R&B des sons un peu euh, ambianceant. Euh, un peu de Zouk, on va dire. Hein. Mm -hmm. euh, enfin, en tout cas, c'est du dance Soul. Euh, je trouve que c'est un projet qui lui a bien servi de transition. Et en fait, il a tellement bien servi de transition que je trouve qu'une fois qu'il a fini la transition, qu'il il, s'est lancé dans cet univers-là, je trouve que c'est beaucoup plus fade, beaucoup plus attendu et euh, moins inspiré. Et du coup, je trouve que non, il a des bons projets mais euh, en fait tu me poses la question est-ce que j'ai des attentes oui j'ai des attentes ouais. hein. j'ai des attentes pour Hamza mais euh, en fait il est tellement versatile je sais pas qu'est-ce qu'il va faire comme album et j'ai peur qu'il essaye de euh, euh, rendre joyeux toutes les parties de son public bah, par rapport à ça joyeuses,
0: je trouve que être versatile c'est ça peut être une qualité aussi en fait c'est pas. il y a, y a ce côté où il peut s'égarer et aller dans tous les sens mais il y a aussi ce côté où il peut être bon sur Plein de projets, enfin, de, de styles différents. Et t'as dit un truc, euh, j'avais envie de rebondir là-dessus, c'est que Hamza, depuis bah, ses débuts en fait, il est super fort en featuring. Oui. À chaque fois qu'il a Hamza en featuring, le morceau est réussi. Et ça, c'est des artistes qui, quand même, ça, ça dénote d'une qualité, quoi. Et du coup, je me dis que s'il arrive à, à concentrer un peu tout ce bon travail qu'il fait quand il est en featuring, et qu'il nous sort un, un vrai album, euh, qui voilà où il il a un, un peu un patchwork de tout ce qui a déjà fonctionné avant ouais. ça peut être excellent donc et moi euh, j'attends
1: que ça hein. j'attends un, un album où il se donne à fond dans tout ce qu'il sait faire et qui nous délivre un truc qui est parce que je pense que Hamza honnêtement si maintenant il concentre toutes ses forces et il nous fait le plus gros kayoken de sa vie et il nous fait un, un machin parfait je vais le kiffer d'un bout à l'autre ouais, je vais l'écouter en euh,
2: bout pour... moi je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas une tête d'affiche je suis complètement d'accord déjà au niveau des ventes ça se ressent hein. je crois qu'il sort un projet ça passe inaperçu en tout cas plus ou moins je crois qu'il a jamais fait plus de 5000 ventes en première semaine ce qui est quand même un score assez faible artistes comme lui et même l'influence je suis incapable de citer trois artistes influencés par Hamza aujourd'hui ouais. après c'est lui-même il est beaucoup influencé par d'autres rappeurs et du coup les gens qui sont influencés euh, peut-être par Hamza bah, finalement tu dis sont plutôt influencés par ses influences à lui on parlait justement de, de l'influence d'Amza. Moi je propose qu'on se fasse une petite pause ici
1: qu'on revienne juste après sur ce débat sur est-ce que Amza a une influence etc euh, aujourd'hui, quelle influence pardon, Amza sur euh, sur les autres rappeurs parce que je pense c'est indéniable qu'il a une influence. Euh, avant ça, on vous avait demandé sur l'Instagram d'Ether Belgique, vous avez été nombreux, on vous a demandé c'était quoi le morceau que vous vouliez absolument écouter d'Amza. On a eu des on a eu plein de réponses hein. on a eu Cuba, on a eu minuit 13, minuit 13 évidemment euh, énorme morceau Godzilla à mort. mais on a choisi pas de remords. Pourquoi Parce que vous étiez plusieurs à nous l'avoir recommandé hein. il y a eu Rosé et il y a eu Vincile qui nous l'a recommandé. Merci beaucoup. Et puis Cédric a aussi, euh, aime beaucoup ce morceau. Oh, donc... Euh, <rire> on s'écoute ça et on revient tout de suite pour continuer le débat avec Hamza sur des terres.
0: La flamme. Sur des terres.
1: On espère que cette petite suggestion vous a fait plaisir, hein. c'est vous qui nous l'avez recommandé, c'est pas de remords Damza Et nous on revient tout de suite dans notre débat, puisque euh, Ced avait balancé une petite bombe euh, juste avant la pause Une bombe nucléaire hein, directement... Et le bon... Il avait dit, euh, je, je cite, hein, tu me corriges si je dis mal, mais
2: que euh, il tu ne trouves pas quelqu'un qui est directement influencé par Hamza euh, je, vais, je vais quand même un peu euh, expliquer un peu plus ce que tu m'as coupé honteusement Alors ce que je voulais dire c'est que Hamza lui-même est beaucoup influencé par des artistes euh, de outre-Atlantique on va dire hein. Ouais. Tréby Scott en tête d'affiche et que du coup lui-même est influencé par ces artistes-là. Et du coup maintenant c'est difficile de déceler euh, chez les rappeurs qu'on écoute, les autres rappeurs français. Est-ce qu'ils sont influencés par Hamza ou bien est-ce qu'ils sont influencés par les influences d'Amza Ouais, c'est vrai c'est très très intéressant là-dessus, euh, mais en même temps Hamza est hyper actif dans la scène. Moi je
1: pense que d'une certaine façon ça peut se sentir dans ses
2: collaborations oui, oui, et ses je, collaborateurs proches. Je ne dis pas que ça ne se sent pas, je ne dis pas qu'il a zéro influence absolue. Bien sûr, bien sûr. je veux juste dire que c'est compliqué, et d'ailleurs on en a parlé un peu en off, il me semble, c'est que c'est compliqué de citer trois artistes influencés par Hamza directement. Je pense que Jawad a essayé de relever le défi ici. Euh... J'ai essayé, c'est pas facile. Parce que oui, et aussi,
0: en fait, c'est un jeune artiste. Donc, euh, vu que ça, f... il n'a pas une carrière qui est ouais, extrêmement longue... Ça fait 6 ou 7 ans qu'il est... Mais ça fait pas 6 ou 7 ans qu'il est dans la lumière comme ouais, bon, comme maintenant. Après, là, bah, euh,
1: H24, c'était euh, il y a à peu près 7 ans. Hein. Ouais. Et puis oui, même oui. avant ça, il a sorti d'autres projets. Bon, ouais, là, oui, oui euh... mais je veux dire, H24, c'est ouais, le premier qui a vraiment cartonné.
0: Mais donc, je, je pense pas qu'il y ait des... Des rappeurs qui aient grandi avec ses, sa musique. Quoi, ouais. parce que il a quand même ce statut de jeune rappeur. Ouais, mesure, mais par exemple,
2: il n'y a pas de rappeurs qui font de la drill, mais non, qui ont grandi avec la drill. Je veux dire, tu n'as pas besoin de grandir avec la musique pour être influencé par non, ça. Mais, mais oui, mais pour ah, c'est-il le tout les temps
0: Par un artiste, bref. Voilà. Euh, bah des, en fait, Hamza, qu'est-ce qu'il fait en ce moment Il est fort en featuring et je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent à être forts en featuring comme lui. Il a fait le featuring avec PLK. Mmh. PLK commence aussi à être... Euh, Fort en featuring Ils sont un côté un peu R&B, dancehall Du Hamza en fait
1: un, un, Tu veux dire un mélange de R&B à l'oreille de rap C'est ça un, que tu Un truc
0: euh, catchy, efficace Mi rap, mi R&B Où juste ça, ça passe bien à l'oreille okay, en fait.
2: ok mais est-ce que c'est Hamza Est-ce que c'est est -ce est vraiment Hamza Qui a influencé Pelka à ce point là Et pourquoi ce oui. serait pas Drake par exemple
0: Bah là après Bah ben on... voilà, voilà, voilà C'est vrai le... je pense
1: C'est une bonne question On une...
0: pourra ah. jamais le faire Mais je veux dire PLK et Hamza ils travaillent ensemble ils sont, ouais, sont sûr, proches ils collaborent donc, ensemble
2: c'est bien ce que je dis on, il pourrait y avoir une influence mais on n'est jamais sûr que ce soit le cas alors que par exemple c'est Drake la grosse tête d'affiche du rap américain qui fait ça eh depuis oui. des années et qui l'a rendu populaire parce que Drake vraiment, est, est
0: beaucoup plus gros donc ouais, euh, voilà. évidemment on va se rattacher au plus gros mais sinon je sais pas je, je pense à Z, par exemple de 13 blocs, qui commence à faire beaucoup de, de featuring euh, lui en solo quoi. où il fait des refrains où il fait des trucs chantés euh, j'ai sous les yeux Joker qui ouais. est un petit peu dans cette même veine beaucoup plus euh, R&B euh, chanter euh, love tout ça quoi
1: moi je pense que quand même il y a Hamza qui a ramené un truc euh, très américain c'est l'art du top de la
2: top line ouais, très très ouais, ouais. R&B je, je pense qu'il a amené ça mais je sais pas vraiment moi en fait c'est juste le fait est-ce que je suis sûr à 100% que les autres rappeurs ont été influencés oui, par sûr. parce que personne ne le cite jamais en fait dans les interviews genre moi j'ai jamais entendu un rappeur dire oui Hamza a grande influence pour moi dans ma vie machin. Ouais. donc euh, peut-être qu'il a influencé mais en tout cas il est pas reconnu euh, par euh, ses pairs à ce niveau là au niveau de l'influence est-ce que vous
1: pensez alors que dans ce cas-ci est-ce euh, que est-ce que potentiellement il pourrait le faire artistiquement parlant est-ce
2: qu'il faudrait faire un virage pour lui pour qu'il ait
1: euh, un impact long euh, considérable sur le rap et qu'on le reconnaisse
2: bah, Il a déjà un impact considérable sur le rap euh, en tout cas euh, ouais. au niveau plus ou moins underground je veux dire c'est pas une grosse tête d'affiche pour le moment mais il a quand même un impact tout le monde le connaît plus ou moins ouais. Euh mais en fait le truc c'est qu'il est tellement versatile c'est compliqué de dire, il a un univers et euh, cet univers influence. Il fait tellement de choses différentes que c'est compliqué de déceler une quelconque un oui. influence. Il
1: y, y, y a Sylvain qui réagit sur Instagram, il dit « Jossman, Chantseko, Zamdan, certains morceaux je retrouve un peu de Hamza et je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai que c'est trop bon.
2: » Il y a un peu de Hamza, mais on sait pas dire si c'est Hamza qui a fait que... et Par, par exemple, euh, Jossman, lui c'est une influence très viscotesque directement, genre au niveau du personnage, de l'image, des top lines. Et très viscotte c'est une influence Hamza. Donc maintenant, on peut pas dire que euh, Hamza a influencé euh, Jossman mais ouais. on peut dire que Travis Scott a influencé Hamza qui lui euh, a aussi été influencé enfin, il Travis fait partie Scott... d'un grand cycle ouais. de la vie de l'influence Travis Scott a influencé Hamza et Jossman et ça moi je peux vous le dire maintenant c'est que Jossman il est influencé par Travis Scott mais je suis incapable de vous dire que Jossman a été influencé par Hamza ouais. ok ok c'est assez intéressant moi, moi j'aimerais
0: bien que... oui vas-y juste pour résumer en fait Hamza fait tellement du Hamza et ça ressemble à ce que personne d'autre fait que je trouve que c'est normal En fait, qu'on n'arrive pas à rattacher quelque chose à Hamza parce que qui d'autre que, que lui pour faire ces petits trucs R&B danser, chanter en fait, il s'appelle enfin euh, il s'auto-proclame se, il se, il New Michael Jackson mais il y a un peu ce côté là d'être unique en fait de, de faire il a son, sa seule voix et il n'y a, a que lui dans cette voix en fait
2: bah voilà pour revenir à, à Drake la comparaison c'est que c'est aussi compliqué maintenant de dire Drake a influencé Combien de personnes Moi, je le sais personnellement parce que c'est un, un des premiers qui a vraiment mélangé R&B, rap et euh, les chants. Donc là, je suis capable de vous le dire. Mais maintenant, sur ses derniers albums, je suis incapable de dire euh, qu'est-ce qu'il a influencé. Par exemple, la drill, c'est lui ouais. qui l'a rendu très connu en faisant un morceau de drill à l'époque où personne en faisait. Puis il y a pas option qui a repris ça et tout, etc. Mais enfin, euh, en tout cas, c'était déjà il y avait déjà des drillers, mais je veux dire, c'est Drake qui a mis euh, la lumière sur la drill. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on peut dire que maintenant Drake a influencé Frisky quoi Oui, parce que Drake techniquement n'a pas renouvelé la drill, il a juste mis la lumière dessus. Ouais, voilà, il a vraiment popularisé ça à fond. Et d'ailleurs, euh, il avait pris un morceau, une instru, euh, machin. Et puis, Frisco a a repris la même instru, il me semble. Donc, euh, mais je, on peut pas dire pour autant que Drake a influencé Fritz -Curlion. Oui. Et là, c'est pareil pour Hamza, en fait. Oui, a il, a, il a mis un peu dis. de la lumière sur euh, certaines choses. Mais je suis incapable et je pense que c'est impossible vraiment de dire. En fait, il faudra juste que les rappeurs eux-mêmes avouent qu'ils ont été influencés par Hamza. Et le problème, oui. c'est que dans le rap, il y a cette question d'ego. Déjà, Ateyaba, tout le monde est témoin qu'il a influencé XY rappeurs. Mais eux-mêmes, les rappeurs, Silk Kukra, par exemple il renie complètement l'influence et il mm -hmm. refuse d'être comparé à Ateyaba parce que lui, il se trouve même plus fort qu'Ateyaba. Donc c'est vraiment... Ouais. Les, les rappeurs sont inspirés, mais il euh, y a ce problème d'ego et euh, je pense que c'est pour ça qu'on ne saura jamais vraiment qui euh, et a été influencé. C'est toujours compliqué parce que les influences, tant que tu les affiches pas
1: clairement, ouais. euh, on peut on peut trouver des influences un peu partout. Moi, ce que je vous ai demandé sur Instagram, chers auditeurs et auditrices, sur Instagram, je vous ai demandé c'est quoi votre morceau préféré euh, de Hamza On a eu pas mal de réponses, hein, je vous les ai dit tout à l'heure, on avait Godzilla, euh, on avait également, je, je me permets d'aller euh, fouiller, excusez-moi, on avait Godzilla, on avait Miamor, on avait Pas de Remords, Cuba, Minuit 13, que du bon son. Moi j'ai envie de savoir, c'est quoi votre top 3 Je vais commencer par toi Jawad, c'est quoi ton top 3 damza?
0: Je vais prendre deux titres de H24, d'abord de la sauce c'était incroyable ouais. la, la, sauce. Sauce, la sauce quand c'est sorti la top line est incroyable enfin je peux le réécouter au aujourd'hui sans aucun problème ouais, minimum aussi qui, ouais, était, qui excellent. était très bon à l'époque baby boy swag aussi sur cet album et le dernier je vais tricher je vais aller prendre un featuring qu'il a fait avec un artiste espagnol qui s'appelle enfin le titre s'appelle el dorado ok et le l'artiste espagnol s'appelle rami rami quelque chose
1: ah je l'ai pas celle-là jamais entendu
0: une douceur ah ouais exceptionnelle. Franchement, je vous invite à aller écouter ça. Ça s'appelle Eldorado. Vous tapez Eldorado Hamza sur n'importe quel moteur de recherche. Vous allez trouver ça. C'est exceptionnel. On va
2: s'écouter ça. C'est toi. Est-ce que t'as trois titres à citer? J'en ai plus que trois, en fait, à la base. J'aurais pu citer 10 titres d'Amza parce que je suis vraiment fan d'Amza, même si on n'aurait pas dit hein, dans, mon, dans mon speech d'avant. Euh, je suis fan, mais j'ai quand même du mal à déceler son influence. Bref. Ouais. Euh... Je vais, je vais quand même citer. Euh, moi, je suis un grand fan de Zombie Life, je, je le cache ouais, pas. Ouais, Zombie Life, excellent. Et du coup, j'étais à deux doigts de citer euh, 3-4 morceaux de Zombie Life, mais j'essaie de faire un peu de diversité. Donc, j'ai pris NSC, qui est un banger, ouais, mais c'est. Clairement. faut, faut l'écouter avec des grosses basses, sinon c'est <rire> nul. Euh, NSI qui est pour moi son plus gros banger. Enfin, euh, peut-être avec le jeu mais bon, bah, Ouais, c'est le problème qu'on disait par euh... contre. Zombie Life est mixé avec les pieds. Il ouais, est. Euh... c'est difficile. En fait, je pense que si quelqu'un découvre Hamza aujourd'hui. Tu fais écouter Zombie Life, il va se dire c'est pas ouf. Ouais. Surtout que maintenant, à la base Zombie Life, il est venu, il a pris le délire de Travis Scott. C'était vraiment un des premiers à l'importer dans la France à cette époque-là, donc c'est quelque chose de, de très frais, très nouveau. Mais euh, c'est vrai que maintenant c'est compliqué de réécouter ça. Ouais. Tellement c'est pas très bien mixé. Et pour rester dans Zombie Life, j'ai pris Rari avec euh, le Joke dont je parlais. Excellent. Et aussi un gros banger, je kiffe. Et euh, je voulais citer aussi le morceau avec Damso, mais je sais que quelqu'un d'autre va le citer, je pense. Donc euh, Oui moi j'allais effectivement. Euh... Oh, oh, vas-y vas-y. Vas troisième choix. Ah oui, et je voulais aussi citer Respect, h 24, mais finalement oui. je l'ai laissé de côté. Et pour citer un truc. Voilà, un peu ça plus fait récent. 10 là. Oui, tu ouais. voulais en citer 10 tu l'as fait. Non hein. non non. Et pour citer un truc plus récent, du coup Minute 13, que je trouve euh, excellent. Ouais, Super Minute 13, euh, qui a
1: été également cité euh, par. Euh, je, je dois vérifier. Un auditeur, une auditrice, pardon. Ouais, non,
2: tu, tu l'as dit qu'il a quelqu'un l'a cité, mais moi aussi je le cite.
1: Magnifique. Moi j'aurais dit God Bless, parce que je suis désolé, je suis hyper influencé, mais je trouve ce truc, euh, je, je m'en lasse vraiment pas. Life en second et euh, Slow, le fit avec Amza bah, sur. Moi, Zou j'ai je... si
2: cité Slow, mais vu que je sais que le cité tous les deux, on peut le citer tous les
1: deux. Moi, moi je suis chaud, j'adore ce morceau, pour moi c'était la meilleure collab d'Amza et d'AMSO.
0: Juste avant qu'on passe à autre chose, on parlait d'artistes qui ressemblent à Hamza, qui font à peu près du Hamza, je viens de me rappeler, il le... y a un artiste qui s'appelle Witt. Je sais pas si oui, vous connaissez oui. à peu oui. près. Ouais, ouais. J'adore ce qu'il fait. Donc euh, voilà, je voulais juste, juste le shout-out et dire qu'il fait à peu près du Hamza. Et voilà, c'est vraiment encore un peu le proche de Laylo.
2: Exactement, ouais, c'est est plus inspiré par Laylo que
0: Hamza.
1: Un, un, un plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat avec nous. On va s'écouter Lil Wayne et Static Major avec Lollipop et puis Daouzi avec mm, issu de son prochain album à en voir parler tout à l'heure. Restez avec nous, on va parler d'Icha notamment, de son album commun avec l'IMSA qui vient d'être annoncé et de son documentaire. On est ensemble jusque 22h sur des terres. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
0: Tous les Vendredi soir, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres.
1: Isha, grand rappeur belge, on le sait. Euh, Isha revient bientôt avec un album qui s'appelle Labrador Bleu, en hommage à la matière qui compose Les Pierres tombales. au cas où vous vous demandiez, c'est pas un chien bleu. Hein. Euh, il a sorti pour l'occasion un documentaire, mais également il a fait un concert spécial et
2: il a fait une annonce assez énorme. Il a annoncé qu'il fera un projet commun avec Limsa Dolnay, donc comme son nom l'indique, c'est Slimsa qui vient de Dolnay, euh, en France ouais. Euh, c'est un rappeur de 36 ans. Alors, faut savoir que déjà les deux ont, ont collaboré une première fois. C'était le, le pour le morceau uh, Starting Block dans l'avant-dernier projet de Limsa. Un fait...
1: excellent morceau. Hein. Donc, le, ouais. le projet s'appelait Logique Partie 2. Moi, je, ah, moi voilà. si vous voulez découvrir Limsa, d'ailleurs, je, je vous conseille de commencer par la partie 2. Je trouve ouais. que c'est la plus accessible en fait, Il y a sorti et la plus 3 EP fun. qui s'appelle Logique
2: ouais. » Et dans partie 2, il y a un feat avec euh, Isha. Il y avait aussi une collaboration avec jean Jass, si vous vous souvenez bien. Oui, c'est ça, qui enfin, suivait dans l'album. Ouais, donc, c'est un proche. Euh, il est assez proche de la scène belge. Et euh, voilà, c'est un rappeur de 36 ans qui est surtout connu pour être un, un freestyler à la base et qui finalement a, a réussi à mettre en valeur euh, via ses freestyles sa propre musique à lui. C'est également un proche ouais. de la 75e session. très ouais, hein, euh, proche de Nepal par exemple. Voilà. Et euh, voilà Et donc C'est un rappeur qui est quand même assez peu connu au niveau euh, mainstream, contrairement à Isha qui commence à se faire de plus en plus connaître. Ouais. Et je pense que ça, ça pourrait lui servir de bonnes, de bonnes exposition à lui. D'ailleurs, qui reconnaît Isha comme un. J'avais vu un, un extrait d'Intervo, Si je me souviens bien, c'est lui qui disait ouais Isha ouais. excellent rappeur euh, limite une légende vivante enfin des trucs comme ça. Donc c'est un mec qui est vraiment fan d'Isha et euh, du coup je pense que le fait déjà ils sont très euh, complémentaires. Hein, je l'ai pas dit mais c'est un rappeur qui fait aussi du du rap très mélancolique ouais. très boomba passé euh, ouais bah aérien mais euh, pas pas spécialement gros qui cache mais non. C'est un gros kieur Maintenant c'est pas Il prend plus le temps De poser son rap Un peu comme Michel le fait ouais.
1: Et si je peux me permettre Il a sorti la troisième partie De sa série Logique Le 18 février Ça vient de sortir Moi je me la suis écoutée. C'était vraiment chouette Comme je vous l'ai dit Je vous conseille de commencer Par la partie 2 ouais. euh, Néanmoins Mais c'est vraiment chouette Et alors ce qu'il a annoncé C'est qu'il a dit Je suis encore en album Et je me casse donc, j'espère que l'album collaboratif ne fait pas partie de ce décompte, ouais, parce que triste, sinon, euh, il se barre assez rapidement. Ouais,
2: parce que là, il commence à peine à se faire annoncer, ce serait dommage de claquer la porte comme ça.
1: Mais je pense sincèrement que quand il dit ça, il l'annonce sérieusement. Après, on sait, hein, les gens qui ouais. annoncent qu'ils se barre, Johnny l'a fait hein, une cinquantaine de fois, euh, les rappeurs vont le faire aussi. Et Et il voilà,
2: n'y a pas grand chose à dire <rire> dessus, on attend ça de pied ferme. Et voilà. Ok, mais Merci super. Oui, ouais, moi écouté. je vous avoue que je suis
1: méga hype, hein, parce que j'aime ouais, fan hein, j'aime beaucoup l'imsa, j'aime ouais. beaucoup beaucoup l'imsa. Je trouve que il a il a quelque chose de très touchant et il apporte quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que ok, il a ses influences autour de lui, mais il fait son son à lui, il fait ses textes à ouais. lui, et vraiment je pense que on peut lire facilement un texte de l'imsa, de, de pardon, de
2: à capella et reconnaître le style, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est un rap très terre à terre. Ouais. C'est quelque chose qui se perd un peu dans le rap français où là où vraiment t'as l'impression que c'est le, le petit du quartier qui est en train de rappeler pour toi. Enfin, qui te raconte son vécu, bon là c'est le petit, c'est un grand du coup 36 ans, mais je trouve que c'est quelque chose qui, qui se perd et euh, c'est là qu'il est très ça c'est qu'il est qu ouais, sont tous j les deux très terre à terre et très honnête dans leur façon.
1: C'est une qualité commune. Ouais. Et, euh, et alors je Isha vais, je vais me permettre la petite transition, c'est quelqu'un qui est assez transparent artistiquement. Et là, il vient justement de nous sortir un documentaire qui s'appelle Sourire aux fantômes et qui
0: justement euh, brille pas mal grâce à ça. Ouais. Hein, c'est son honnêteté. Euh, et Jarret, oui. toi, tu l'as vu euh, ouais. Et franchement, il se livre énormément dans cet album. Il avait fait, euh, je sais pas si. Ce documentaire dans ce documentaire, merci Je ne sais pas si vous avez vu euh, Il avait fait une consultation chez Vice En gros il est assis ouais, est, ouais. face à un, à un psychologue Et il parle Et c'est un mec qui a vraiment pas peur de, de dire ce qu'il a vraiment dans le fond de ses tripes quoi. Ouais. Et Donc euh, dans, dans ce documentaire Je ne ferai pas deux fois la même erreur C'est encore ça une, euh, il, il retrace ce qu'il a vécu Il reparle des, des galères qu'il a eues euh, Personnelles Le fait qu'il est percé tard hein, est, On parle ouais, de l'IMSA ouais. qui, a, qui a 36 ans Isha, je sais pas quel âge il a, mais. Il euh, a aussi Pascal et C'est deux euh, late bloomers, comme on dit en anglais, deux mecs qui, qui, qui percent très tard. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup Isha. Limsa, mmh. je connais pas du tout, honnêtement. Donc, ça va être l'occasion de découvrir. En fait, ça va être l'occasion de découvrir. Pour dire
2: ce que ce que tu disais, ce que je disais la semaine passée de Zamdan, c'est que parfois, j'ai l'impression que Zamdan, c'était forcé la mélancolie chez lui. C'est mmh. qu'à chaque fois, il voulait être rappelé qu'il avait perdu des proches. Chez Isha, c'est fait de façon beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire qu'il va un morceau. Euh, et, trip. et pendant ce morceau là il va jamais te parler de ses proches morts mais par contre un morceau dans lequel il va t'en parler il va te le faire en profondeur ouais. il va te le dessiner, il va te l'expliquer, te le chuchoter tout ce que tu veux et je trouve que c'est super bien fait et euh, c'est toujours fait de façon très honnête moi j'aime bien ça, son ouais. honnêteté quand on dit qu il dit qu'il euh, a découvert la sexualité en expérimentant sa sœur, je trouvais ça génial ouais. je trouve que et en fait c'est un, un des rares rappeurs qui oserait euh, qui dire qu'il pleure, je trouve qu'il y a beaucoup de rappeurs ouais. qui genre, ouais. euh, disent qu'ils pleurent, ils sont là c'est euh, pas. enfin tu il faut être macho, machin. Et lui, je trouve que c'est un rappeur, il pourrait dire qu'il pleure, mais il serait crédible et il serait toujours aussi euh, respectable. Eh ben euh, voilà, moi, je suis
1: complètement, je vous avoue que j'étais déjà méga chaud, mais je suis complètement chaud. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, on va, nous, toi tu l'as déjà regardé, mais nous, on va se mater le documentaire, sourire aux, aux fantômes pour la semaine prochaine. Et euh, je vous rappelle, hein, si vous écoutez cette émission, vous n'êtes pas sans savoir que Isha va sortir son album dans 4 jours. Le 15 mars précisément, il sort Labrador Bleu, c'est un album qu'on attendait avec impatience, hein. vraiment, il euh, y, a, y a pas à dire au niveau de la scène belge c'était sans doute un des projets que personnellement j'attendais le plus cette année Pareil. donc ça va être une, une chouette chouette sortie la semaine prochaine je serai très très content j'ai envie de dire J-7 avant de vous parler d'Isha à nouveau. quoi. <rire> tout à fait. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis sur, euh, sur sur cette information. Restez avec nous dans la deuxième partie d'émission. On va vous parler notamment de Central C. On va vous faire notre euh, écouter notre découverte de la semaine. Et surtout, on va vous parler de cette petite histoire dont vous avez peut-être entendu parler, de la Drill qui a été interdite en Angleterre. Et euh, Jawad nous racontera tout. Restez avec nous. En attendant, on va s'écouter On y va de Dean Burbingo. Et on revient tout de suite dans La Flamme sur des Terres.